0: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Może się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gęmski, Wojtek Ptak i ja Tomek Onyszko. Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas, i daje nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. Dzień dobry, kolejne City Morning Brew w niezmiennym składzie. Tam ekonyżko, to ja, Sebastian, to ten człowiek z tłem. Czy GPT czy Dali? Czy po prostu mój? Super Mario? Po prostu Super Mario. Super Mario dali trzy wyżet czy widzieliście nowe tła będziemy generować.
1: już widziałem to, porównanie to nie ale to. za
0: frajer będzie przynajmniej w bingu Wojtek Ptak wyjątkowo nie na sali żadnej dzisiaj w innym biurze to Wojtek, Dzień masz chyba biuro na każdy tydzień
2: tak, a tak dokładnie używamy. tak akurat no zmiany w domu
0: dla tych, którzy widzą nas pierwszy raz CTO Morning Brew, tutaj komendujemy różne rzeczy technologie, wydarzenia wyrażamy opinie poniżej macie trochę linków tam nas znajdziecie w internetach możecie znaleźć też CTO Morning Coffee nasz podcast tam sobie rozmawiamy na konkretne tematy co dwa tygodnie zapraszamy na YouTubie, na podcaście a tutaj trochę bardziej bieżąco nie zawsze długowiecznie bo temat może się zestarzyć spróbujmy czegoś nowego mam dla was dzisiaj dodatkowe zadanie zanim przyjdziemy do tematów czyli bieżące rzeczy co przeczytaliście, znaleźliście, zobaczyliście ciekawego od poprzedniego bru? Sebastian I, dla Blitz.
1: Wcale nie jestem przygotowany, wcale, wcale.
0: Oczywiście, że nie A, jesteś, wiem.
1: Dlatego przez przypadek zupełnie w ręce mam coś, co w mi <laughs> wpadło w zeszłym tygodniu. To jest książka oczywiście. Książka, startupowcy tak wygląda. Jest w fizycznej formie, dlatego, że do self-publishing i na chwilę obecną chyba nie ma w ogóle nawet e-booka, audiobooka. To jest książka napisana przez przedsiębiorcę i dziennikarza przez pana Kurasińskiego do Marackiego. I o czym ona jest? Ona jest po polskich startupach. To jest trochę takie war story w formie wywiadów. Jest bardzo ciekawa selekcja tego, z kim panowie autorzy rozmawiają, czyli rzeczywiście to są, można powiedzieć, krim dla krim polskich startupów, czyli można tam znaleźć takie firmy jak Doc Planner, czyli zwany znany lekarz, jak Brainly, jak Ramp, jak View Storefront i można zobaczyć historię po prostu ich sukcesu. Nie bójmy się tego tego powiedzieć, sukcesu.
0: A jest jakaś historia upadku?
1: A do tego jeszcze nie doszedłem, dlatego że książka, która wpadła w moje ręce, to jeszcze nie jest rekomendacja. A na razie mnie to zainteresowało, również dlatego, że akurat ja w tym środowisku startupowym się dosyć mocno obracam, więc część tych firm z nami chciałem je teraz poznać od tej innej strony, dlatego, że wiadomo, że e, no ja je mogę znać z bieżącej działalności, ale niekoniecznie byłem tam wtedy, kiedy to wszystko zaczynało się rozkręcać. Jeszcze nie wiem, czy chce wystawiać laurkę natomiast no na pewno ze względu na tematykę to jest w pewnym sensie pozycja unikatowa bo jednak ciężko znaleźć takie początki no, tych firm, które już co, co po niektórych albo się o tego unicorna ocierają, albo tymi unicornami już są. A są mam już pewne takie warning signs coś mi się może w tej książce nie podobać zwłaszcza w tym modelu publikacji który tutaj panowie wy, wy, wybrali ale to do tego jeszcze pewnie dojdziemy
0: eee, ja mam się wą brodę ty nie masz brody. Jeszcze po włosach cię nie można sprawdzić. Nie wiem, czy pamiętasz, że była jakaś taka książka, Encyklopedia Polskiego Roka. Weiss chyba napisał. To tak jakoś mi się skojarzyło. I tam wiesz, według alfabetu wszyscy byli zespoły, wokaliści, muzycy i tak dalej, i tak dalej. Nie? To, to chyba nie masz tyle materiału, żeby ta żeby okay. babka pełne paralela. No to poczekam na twoją recenzję, ja będę ciekaw, ja mocno w startupach nie siedzę, niektórych z tych ludzi tam znam, albo się gdzieś z nimi otarłem, faktycznie ciekawe by było, wiesz, taki graveyard polskiego startupu też, nie, i lekcje z tego wyciągnięte, no to chyba trudniej jest to zbudować.
1: Czy ja się nakręciłem na to zupełnie przez przypadek, dlaczego? Ostatnio słyszałem na podcaście Michała Sadowskiego wywiad z założycielem Infermediki, i to był super, dobry, fajny odcinek. To był super fajny, otwarty wywiad bez bullshitu, opowiadanie jak to było, jak bolało, gdzie bolało dlaczego bolało a i tu między innymi też jest Intermedica w tej książce, więc jestem uh, można powiedzieć, że skalibrowało to moje oczekiwania względnie. Dobrze,
2: Wojtek coś ciekawego znalazłeś? Ja mam kilka takich rzeczy, które nie książka tym razem, więc chciałem nawiązać do, do kilku z ciekawych znalezionych rzeczy. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, że CEO EXA nie ma EXA na ekranie głównym swojego telefonu. Jak wszyscy wiedzą, X ma CEO i ten C- ta z pani CEO dała sobie zrobić zdjęcie pokazując telefon, i tam nie ma X-a. Ma więc... być złośliwy? To było bardzo dla mnie ciekawe. Trzeba się powstrzymać. Masz się teraz powstrzymać jeszcze od tego okay. komentarza za <laughs> chwileczkę. Druga rzecz, która, która dla mnie była bardzo ciekawa, jako że nie jestem, nie byłem byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tej technologii. i Tutaj muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, czyli podcast Lexa Friedmana i Zuckerberga wypuszczony w metaversie, w jego nowej wersji. I muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie duże wrażenie. Tym bardziej, że jeszcze niedawno śmialiśmy się, jak zabawkowy jest metawers w porównaniu do niektórych tych projektów. Natomiast tutaj faktycznie jest już ultra realistycznie. Podobno to wszystko właśnie w nowym Okulusie. I do tego wszystkiego muszę powiedzieć, że tego oglądało się bardzo, bardzo okej. Okay. Więc to jest takie dla mnie ciekawe, więc polecam dla osób, które tego jeszcze nie chciały.
0: Mam opinię, nie zawaham się jej użyć. Moje motto życiowe. E, dwie rzeczy. Jedna, ta złośliwość, bo powiedziałeś, jak wszyscy wiedzą, Twitter ma CEO. Nie zgodzę się, myślę, że większość ludzi nie wie. <laughs> A druga rzecz odnośnie Oculusa, e, Może jeszcze jak znajdziemy czas na chwilę, to pogadamy w ogóle szerzej o mecie. Ale tak, e, impressive. Tylko tak, jeden. To są zeskanowane wcześniej modele. Taka technologia wcześniej już była. Microsoft miał w Hololensach. Tylko tak, Hololensy miały w ogóle te inne urządzenia, nie? więc one bardzo mały punkt widzenia i tak dalej. I nawet Microsoft miał nawet ciekawiej, powiem szczerze, bo miał po prostu kamery i robił to na żywo. Nie, nie, nie zeskanowany ten. Ale tak, wideo podlinkujemy, totalnie impressive. Dalej nie wierzę w Metaverse Totalnie inny temat.
2: Ale to. Zgadza się. Tutaj bardziej wiesz. Bardziej mi chodzi o rozwój jednak tych technologii, sieci neuronowych do generowania modeli 3D, tak. do generowania e, ruchów twarzy i tak dalej. Jest to napraw- naprawdę ciekawe.
0: Technologicznie, hands down, zaskoczyli mnie. E, szczerze powiem, więcej niż oczekiwałem od nich, jeżeli o to chodzi. Dobrze, ja mam książkę. W formie Kindla. Już zrobiłem preview, ale obiecywałem sobie, że jej nie przeczytam, szczerze, bo już czytałem jedną biografię Maska. Czyli czytam Maska. Wersja Isaac Soma. na, e, na Kindlu, bo ja czytam większość na Kindlu akurat. A wziąłem ją tylko dlatego, że niejaki DHH zaczął cytować tą książkę i napisał takie fajne zdanie: że nie musisz chcieć być jak Elon, 5 zł, e, ale warto przeczytać, bo jest tam Business Operations, e, jak on prowadzi firmy.
1: The Algorithm. E, jest, proszę? The Algorithm, tak zwany.
0: Tak, tak nazwał. E, Ten algorytm mi się bardzo spodobał swoją drogą. E, też byłbym w stanie się pod nim podpisać. E, no i zacząłem czytać i ja powiem szczerze, czyta się bardzo dobrze. Jestem tam w 10%, 10% z kawałkiem, ale czyta się bardzo dobrze i nawet do tej biografii, którą czytałem poprzednio, to daje inny kontekst, nie? bo tam była jakaś historia, a tutaj ta historia jest na przykład trochę wcześniej napisana, coś tam nie. E, więc chyba warto, ale też recenzję wystawię na Goodreads. Jak ktoś nie widział, to Sebastian ma aktywny profil na Goodreads. Zawsze patrzę i się zastanawiam, skąd tyle książek jest na świecie. <głosy> To jest, by the way, jeden z moich dla was hint, jeden z moich algorytmów wyboru kolejki. Przeglądam jego kolejkę i potem ją czytam, ale też innych ludzi to nie tylko to. Więc możesz przeglądać moją, znajdziesz swoje książki. (laughs) Ja też mam profil na Goodreads, Wojtek nie wiem, czy ma profil na Goodreads.
2: Mam chyba, ale tak bardzo go nie update'uję, bo nie mam synchronizowanego z Kindlem.
0: Ja też nie mam, ale nadrabiam, bo jakoś tak doszedłem do wniosku, że warto nie wiem, kiedyś sobie pomyślałem, że warto wpisywać te, te recenzje tam. nawet dzisiaj przeczytałem jedną już Sebastiana z rana też ciekawa dobrze, zobaczymy to przygotujcie sobie następny raz też coś ciekawego z zaskoczenia może w środku was wyciągnę wtedy żeby nie było z innych lektur i przechodząc trochę do tematów naszych porannych rozmów dzisiejszych jest taka firma co myśli i pracuje, nazywa się ThoughtWorks. No i generują taki radar, który potem inne firmy kopiują. Przyznam się szczerze, ja miałem swoje podejście w mojej firmie do skopiowania tego radar, ThoughtWorks radar, trochę inne ułożenie. Chciałem mieć internal takie narzędzie, można nawet je publikować. Powstała pierwsza część nawet, pierwsze wydanie. Nie wyszło na zewnątrz. No, ale opublikowali nowy radar. Dla tych, którzy nie widzieli, oczywiście, radar jest publikowany na dole. ThoughtWorks publikuje takie zestawienie technologii, technik, platform, rekomendacji, co jest nowego, co działa, co nie działa, czego unikać. Dużo pozycji jest, bo naliczyłem
2: ze 120. 100. To chyba 8 i to jest jeden z moich. Jeden z moich punktów krytycznych, 108. Tak. Jest tu 8. Okay. Dobrze.
0: Dobrze. Radar, jaki jest, każdy widzi, wychodzi. E, Soundworks wypuszcza swoje rekomendacje. E, można je ignorować, można je nie, nie ignorować. Tam jest chyba taka nowość, nie? Że ja nie widziałem wcześniej, że pokazują, co weszło, co wyszło. Albo nie zwróciłem uwagi chyba na to było. w tej części. To inaczej chyba było zaznaczone. Było tylko, że
2: inaczej zaznaczone, tak. Okay. Szcz- jak wchodziłeś w szczegóły radaru.
0: To co wyłapaliście ciekawego? Ja może zacznę,
2: że właśnie pierwsza pierwsza rzecz, która jest dla mnie kontrowersyjna, to jest mnogość tematów. Wątpię, żeby ktoś już miał czas przejść przez te kilkadziesiąt, już prawie pewnie ze sto stron, tylko tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć co się zmieniło i co się dzieje, więc to jest taki może mój punkt krytyki do do tego radaru. No i oczywiście tak jak powiedziałeś, to bez dwóch zdań jest to temat kontrowersyjny, natomiast zawsze o nim się mówi, tak? więc e, myślę, że tej firmie też e, o to chodzi, natomiast wiele osób o, będzie rozmawiało o tym, co tu się w tym że pojawiło, e, tak jak e, Tak jak pewnie każdy chciał napisać framework w życiu albo napisał, tak każdy pewnie miał podejście do podobnego projektu. Ja również mogę powiedzieć, że miałem podejście kiedyś do podobnego projektu, więc tutaj jest, no na pewno są pewnymi trendsetterami.
1: Wiecie co, czy tak, ja może powiem jedną rzecz odnośnie ogólnie tego radaru, zanim powie, powie też przejdę do tego, co mi się tak konkretnie tam, co mnie zaciekawiło. Moja percepcja na radar się bardzo zmieniła w przeciągu ostatniego, pewnie jakichś tam dwóch lat. Bo kiedyś to ja, ja go odbierałem, że to jest pewnego rodzaju jakiś research rynku. Czyli to jest takie spojrzenie, co nowego się pojawiło, na co należy zwrócić uwagę, bo to będzie, nie wiem, nowy Kubernetes, to będzie nowy Angular, to będzie nowe whatever. Ale to wcale nie jest to. To, to, to Ty służysz zupełnie czemuś innemu. Jak sobie na ten radar, on jest mocno sprofilowany pod kątem kilku technologii stacków. Czyli na przykład, pod kątem Pythona, pod kątem TypeScripta, a jest tam X różnych technologii bardzo popularnych, które totalnie olewają. Teraz, z czego to wynika? Ten radar, z tego co się orientuje, pochodzi normalnie z ich tak zwanych trenches, z ich okopów. To są faktycznie rzeczy, które te zespoły próbują. I to są czasami, te technologie są nawet mocno zmurszałe. Po prostu oni wcześniej nie mieli tej świadomości. To im zaczyna robić gdzieś tam różnicę. A więc ten wybór jest mocno selektywny. On wcale nie reprezentuje, że to są, to są najważniejsze rzeczy, na które powinniście spojrzeć i wtedy będziecie on the bleeding edge w pisaniu custom oprogramowania. Więc to, to dla mnie było bardzo, bardzo duża taka mentalna. A nie wiem, czy tak samo odbieracie, czy nie. Ale wiesz co, ale
0: oni, by the way, pamiętam kiedyś, rozmawialiśmy w Kofi o raportach, radarach, to polecam, pod niego dole możecie sobie znaleźć. Ale wiesz co, oni chyba też to kiedyś tak sprzedawali trochę, że to jest właśnie ta prezentacja Bleeding Edge, że to jest te technologie, które powinniście używać, i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Nie widziałem takiego statementu, jeżeli tak, pewnie to marketing, natomiast uważam, że właśnie mm-hmm. takie spojrzenie, o którym powiedziałem, jest trochę zdrowsze. Ja w ten mm-hmm. sposób znalazłem kilka bardzo fajnych technologii, na przykład odnośnie testów kontraktów i automatyzacji testów kontraktów. E, Tych te bibliotek, których istnienia wcześniej nawet nie miałem pojęcia. E, to może w telegraficznym skrócie, co mnie tam zainteresowało? E, poza takimi rzeczami zupełnie oczywistymi, bo tam jest dużo tam jest dużo bazach wektorowych, to zainteresowały mnie tam te trzy projekty. Pierwszy to jest projekt, od którego świadomości nie miałem istnienia. Nazywa się Cloud Events. I to są takie zupełnie tech agnostic, e, stack agnostic specyfikacje dotyczące eventów, którym, którymi mogą się komunikować serwer losowe usługi w chmurze. a Jest do tego specyfikacja, są do tego SDKi, a jest są do tego implementacje korzystające z różnych protokołów komunikacji, więc można sobie tam skorzystać czy z gRPC, czy jakieś w ogóle Avro i tak dalej, tak dalej. Chodzi tu o to, żeby posiadać taką specyfikację eventową, która byłaby umożliwiałaby integrację rzeczywiście łączenia dowolnych praktycznie stacków. A I to jest ciekawe, dlatego że major version tam nie ma od nowej od chyba półtej roku, ale wszystkie te projekty wydają się być aktywne. Nie widziałem tego w akcji. Ciekawe, czy im się to sprawdza, czy po prostu tak rzucili, bo też stwierdzili od ciekawostka. Ja to mogę przyznać, że no to używałem to znaczy. Cloud
2: Events i jest jeszcze Async API, czyli to jest próba, udokumen- próba dokumentacji Podobnie jak Open API próba dokumentacji eventów w architekturze eventowej.
1: A to widziałem tak, coś takiego widziałem, to była jakaś inna nazwa, nie pamiętam dokładnie, ale tak. Rzeczywiście. Async nawet API. Sobie, to jest... nawet, nawet z tym walczyłem. Mhm. A drugi ciekawy projekt, który mi się spodobał, to jest no jako inspiracja, a niekoniecznie coś czego bym chciał użyć, to jest Open Rewrite czyli możliwość tak naprawdę specyfikacji zmian w kodzie, jako zmiany w kodzie, do tego, aby zrobić zmiany architektoniczne at scale na dużych bazach kodu. Dlaczego powiedziałem, że to mnie bardziej zainspirowało niż to jest coś, co bym użył teraz? To jest tam w ogóle dosyć ciekawe, bo tam jest napisane ileś tam tych konstruktów, których można użyć, ale to jest ciekawe dlatego, że wydaje się to być ciekawa rama na przyszłość do wykorzystania z LLMami. Czyli tak naprawdę, bo to, że LLM może nam bardzo fajne rzeczy podpowiedzieć odnośnie tego, jak coś na przykład zmienić w kodzie, to jest fajne, ale my potem tą zmianę musimy zaimplementować sami. Natomiast tu, jeżeli LLM będzie nam w stanie nie podpowiedzieć w formie powiedzmy tekstowej, tylko w formie takiej zmiany kompatybilnej z jakimś protokołem, na przykład tym open to to może być rzeczywiście dosyć ciekawy sposób na zautomatyzowanie dużych refaktoringów w bazie, w bazach kodu. A możesz a. przybliżyć tak szybko Open Rewrite? Bo ja tego nie widziałem wcześniej,
0: ale to brzmi ciekawie. Bo to, czy to znaczy, że ja mogę tak jakby z- wystandaryzować robienie...
1: Tak, wyobraź kodzie. sobie, że na przykład korzystasz, nie wiem, z tam budki przykład, JUnita 5, a brzmi chcesz ciekawie. przejść na JUnita 6. No to liczby zupełnie strzelam z jakby... No, no i więc jest to w miarę zestandaryzowana konwersja. A więc mhm. odpalasz sobie projekt, do tego projektu wrzucasz plugin, <coughs> weź wszystkie... z reguły testy. rewrite i po prostu je aplikujesz. Tak, dokładnie tak, At scale. To jest naprawdę niegłupie. Mm. Pomysł jest ciekawy. A sprzężenie tego z Elementem, tak jak powiedziałem wcześniej. Good pick. Let's talk. <laughs> Już pick. ostatnie i tu pewnie Wojtek będzie miał miliony uwag i tak dalej, bo to są rzeczy z jego bajki, bardziej niż z mojej. Jest Powstało kilka fajnych specyfikacji, albo takich bibliotek towarzyszących z metadanymi w świecie Javowym. Ja wymienię tutaj tylko dwie. Jedna z nich jest w radarze, a druga tam jest tylko wspomniana. Spring Modulif i J Molecules. A to są specyfikacje, w ramach których na przykład można w tych dosyć typowych aplikacjach, załóżmy, że jakieś web API, można określić konstrukty abstrakcyjne zgodne z jakimiś metodami. Na przykład J-molecules to są konstrukty z domain driven design, czyli można oznaczać konstrukty z domain driven design bezpośrednio w kodzie i utrzymywać to long term, czyli jak architekci, którzy projektują rozwiązanie mówią sobie, że to jest encja że to jest aggregate root, że to jest agregat i tak dalej, to widać to w kodzie, bo wszystko jest tak otagowane, oanetatowane. W Spring modul to jest jeszcze w ogóle o poziom wyżej, dlatego że tam jest projekt, który zaczyna się jako monolit modularny, czyli modul właśnie. I to otagowanie służy temu, żeby móc później, żeby utrzymać pewną strukturę, pewien podział, a w przyszłości łatwiej rozpiąć to, na mikroserwisy, które są na przykład deployowane niezależnie. A to jest coś takiego, taka idea, która też mnie nęci, czyli takie e, odpięcie z kwestii infrastrukturalnych, kwestii deploymentowych od tego, jak my piszemy kod. A to jest bardzo ciekawy koncept, nie wiem na ile to jest dojrzałe, no pojawiło się to w, w radarze i mnie zainteresowało. Rozgadałem się trochę, oddaję Wam głosy.
2: To to jest coś, co też zwróciło moją uwagę na tym, muszę przyznać, że nie nie zagłębiałem się, tam jest ciekawe też, że te reguły możemy bardzo ładnie testować przy pomocy ArcUnita, więc to jest też i to, co powiedziałeś, że prawdopodobnie to też jest krok w w ciekawą abstrakcję w języku programowania, co pewnie przy zastosowaniu llm ów też będzie miało miało miejsce, więc też muszę przyznać, że nie znałem tego. Z moich zaskoczeń, żeby żeby nie spędzić pewnie całej godziny omawiając, zaskoczenie numer jeden to jest hold ignoring OS top ten list. Wiem, że to biorąc pod uwagę zainteresowania Tomka to myślę, że ja tylko powiem okej. Więc to było dla mnie zaskoczone, że to się pojawiło. Ale wiesz, że to się w ogóle pojawiło na na tej zasadzie, Tak. tak? Zaskoczyło mnie w Adopt kilka rzeczy, które już na rynku istnieją naprawdę wiele, wiele lat, więc zdziwiłem się, że, że nie wiem, musimy o tym rozmawiać w jakikolwiek sposób. Typu Mermaid DBT i Snyk, czyli DBT jest to, jest to tak naprawdę technologia do itl u uh, framework do ETL-u bardzo popularny i zdziwiłem się, że, uh, że jego musimy wymieniać. OK. Mermaid, czyli tak naprawdę uh, to jest Diagram ze Code, a uh, też już bardzo popularne, wspierane przez większość. ID i repozytoriów.
0: Popularne, ale mało znane, powiem Ci w niektórych środowiskach przynajmniej, bo my robiliśmy review różnych rzeczy i się okazało, że wiesz, Mermaid to nie jest tak, że przez dużo ludzi o tym słyszało, bo na końcu ktoś to
2: wyłuskał, więc wiesz, Okej, okay, może, może faktycznie żyję w pewnej bańce, bo wiesz, dla mnie było, ja pamiętam, że Mermaid dla mnie był takim e, e, bardzo prostym odkryciem w momencie, gdy zobaczyłem, że w dokumentacjach, w repozytoriach na przykład e, rysują się ładne dia, diagramy, tak? i okay, ja co miałem, to jest.
0: też miałem o tym wspomnieć, to trochę przy tym ten, bo wiesz co, bo default, i to jest ciekawe, nie, bo default dla ludzi jednak są jakieś narzędzia wizualne, Drawio, coś takiego, nie? E, I przejście, przejście na Mermaid gdzie robisz to w Markdownie i ten. To jest duży, duży problem dla firm, dla ludzi bardziej, nie dla firm, nie? bo. myślę tak, że nie dla ludzi. Tak. Cokolwiek. tak A tutaj, ale właśnie, bo my, to akurat jeden z moich kolegów, Tomek Pęczek, który mnie z nazwiska, gdzieś ten wyłuskał, powiedział, o, wygląda dobrze, nie no bo to właśnie to jest zaleta dla mnie była taka, że to jest w repo wtedy razem z kodem.
1: Utrzymywane razem z kodem, tak. Właśnie, tak. dokładnie. I to jest też kwestia renesansu tych portali deweloperskich typu backstage, które części są generowane właśnie na podstawie kodu. To się bardzo przystaje. I
2: to tutaj mogę zdradzić, że pewnie na, inny, na, inny, na inny, całkowicie inny odcinek, inny temat, ale to jest e, też o tym, co powiedziałeś, to jest jeden z dużych projektów, który jest u mnie w firmie teraz zrobiony i bardzo fajnie to zaczyna wychodzić. więc. I, e, i
0: NDA bot,
2: NDA bot. <laughs> Spokojnie. E, no i Snyk, tak? Czyli, e, czyli podejście e, e, w pewnym sensie kitopsowe i e, devopsowe do zabezpieczenia, więc to było takie dla mnie zaskoczenie, że że jeszcze musimy o tym mówić, że to jest jest ważne, ale może, tak jak powtórzę, może żyję w pewnej bańce, które nie mam aż tak dostępu do do firm, które na przykład jeszcze może mentalnie właśnie nie odkryły tego typu technologii, co było dla mnie ciekawe. Mamy też Chin, że obecna firma Wojtka
0: odkryła. Każdy z nas ma inne inne spojrzenie, ale no właśnie, bo a Znaczy jest, jest kilka takich rzeczy, które są pewnie w miarę oczywiste, ale przyznam szczerze, że teraz przeglądam tą listę i zmieniłem trochę optykę po tym, co Sebastian powiedział. Tak? Bo jeżeli spojrzymy na to, faktycznie na to, tak, dostajesz tam score points jednego człowieka, przekonałeś. No bo jeżeli spojrzymy na to jako na listę tego, co Softworks używa w tej chwili, nie? i jakby ten, no to trochę inaczej to wygląda, bo faktycznie, no, na pewno to jasne jest, nie? Mają dużo rzeczy tam dookoła, open LLM, jakieś takie rzeczy w ogóle LMów, GPT jako ASS i wtedy, wiesz, patrzysz na to i to znaczy, może to nie jest taki hype, ale może po prostu się uczą, nie? Z takich rzeczy, które właśnie ja wychwyciłem, mówię, każdy ma inną optykę, ja jestem bardziej strony infrastruktury security, gdzieś tam architektury i... Jest bardzo dużo rzeczy dookoła security kodu i pipeline'ów i tak dalej, które wszystkie są w trial albo assess nie? i to, to było dokładnie to, co ty Wojtek powiedziałeś, nie? bo ja tak patrzę i mówię, kurde, no powinniśmy to już robić od dawna, Nie. tam jest na przykład Zero Trust Security for CI/CD. ja nawet miałem swój własną nazwę na to całość, nie? Bo, bo pchamy Zero Trust Infrastructure, nie? I tam kiedyś mówię, może zaczniemy pchać na wiadomość na rynek Zero Trust Applications, nie? Ja to wiesz, w Shift Left to
2: znaczy. Security pojawiło się razem z chyba DevOps Handbook, przynajmniej w moim, w moim zrozumieniu, a czyli to już jest jakieś dobre. Dobre temat, kilka lat.
0: Temat tłuczemy od dawna w środowisku, powiedzmy, nie? Z jego adopcją, przynajmniej to słuchajcie to znowu, to są moje, e, moje doświadczenia. Z jego adopcją jest zerowo, więc to znaczy e, security to leży w większości, jeżeli chodzi o tą część. Nie? A tutaj jest w miarę dużo tych e, elementów. Zresztą kiedyś rozmawialiśmy w Coffee też z bezpiecznikami, tam był Kuba i Kuba właśnie dużo o tym mówi, Andrzej o tym mówi dużo, a e, to nie jest ten. Mały taki, e, mój prywatny e, win tam się pojawił taki w technikach, w trial OEDC for GitHub Actions. Ja wiem, że dla was to tam nic pewnie nie znaczy. To znaczy OpenID Connect, nie? Ale to jest taki 15 lat pchania OIDC, czy 18 już w tej chwili, nie? Czyli pchania protokołu Open ID Connect i e, w końcu zostaje to gdzieś tam docieranie. By the way, jeżeli tego nie widzieliście, to to jest naprawdę bardzo przy, pożyteczna rzecz. Microsoft to ma zapięte jako a to się nazywa Federated Identity, nie? ale to, to, to się sprowadza do tego, że na przykład masz rzeczy WAŻUR, masz GitHub'a nie? i możesz skonfigurować w tak jakby w cudzysłowie SSO, że te GitHub Actions mają swoje identity, ma security principala na tym środowisku i wiesz, nie jest już to zaszycie gdzieś tam kredenszali, jakieś certyfikaty, tylko to jest pełnoprawny komponent platformy. To Bardzo dobra rzecz, nie wiem, czy inni to to adaptują. Jeżeli ktoś siedzi na GitHubie i, i na środowisku, które wspiera OpenID Connect, to według mnie powinien zarknąć. W ogóle w całości dużo się przejawia GitHuba, też w kilku miejscach. Nie? I to jest też to jest pytanie, czy akurat te, teraz przychodzą na to i te, czy ten, bo wszystko jest w trial i ss znowu. <laughs> to też jest takie. My akurat się zajmowaliśmy trochę GitHubem, też mogę powiedzieć, że to nie jest szeroko zaadoptowana platforma jeszcze. Znaczy jest szeroka, ale może nie Enterprise. E, więc to były takie rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Tam Jeden ciekawa rzecz, ale to bardziej, e, bo ostatnio miałem ty- rozmowę na ten temat, bo tam w technikach w ASS pojawiło się GitOps. Nie? I e, ja akurat wewnętrznie gdzieś tam miałem rozmowę z zeszłym tygodniu dookoła tego, że GitOps, no i pytanie, nie? GitOps staje się jakoś tam zdefiniowane, jest częścią Linux Foundation, nie? Pojawia się temat dookoła tego. Pytanie, czy to się przybije, czy nie, jako podejście, bo ono trochę stoi w poprzek tego, co wszyscy inni pchają w okolicach DevOpsów, a mówię, większy, więksi vendorzy, albo inaczej, wymaga to dostosowania, nie? Więc pytanie, czy. Maszyna marketingowa, przyjęte praktyki dotąd i tak dalej, nie powstrzymają w ogóle na ileś lat tam adopcji tego. No ale też jeżeli ktoś się nie, nie interesował, to proponuję zajrzeć, bo według mnie gdzieś tam się to na radarze będzie pojawiać.
2: Ja mam jeszcze takie kilka takich, jeżeli chodzi o techniki, bo systemy, czy tam tule są bardzo, bardzo przypięte do jakiegoś staku, który mamy. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że Pojawiło się kilka fajnych pomysłów, przede wszystkim, przede wszystkim Lightwave Approach to RFC, coś, co muszę powiedzieć, że ze swoim zespołem spróbowałem kilka, kilka miesięcy temu i to bardzo fajnie działa, więc polecam takie podejście, czyli jakieś propozycje zmiany w systemie, w architekturze robimy w, w, w formie RFC, czyli Request for Comments. I jakieś forum inżynierów poddaje to pod krytykę. Naprawdę świetne rzeczy z tego wychodzą. Tam oni to też proponują coś, nad czym się nie zastanawiam jeszcze, ale faktycznie ma duży sens, czyli design decision records. To czyli dokumentowanie decyzji dotyczących designu architektury. Bardzo fajne narzędzie. I, no i coś, co myślę, że odpowiedzią dla wielu firm, jak iść szybciej, e, sprawdzone, bo też to mogę widzieć właśnie na, z pierwszej ręki, czyli design systems. E, ciekawe podejście, dla wielu osób e, ograniczające, bo to narzuca pewne kajdany w myśleniu, może kajdany nie, ale constraints, e, invariance, jeżeli chodzi o decyzje architektoniczne, niektórzy mogą to nazwać. E, kajdanami, ale powoduje, że my myślimy na przykład w większej organizacji dokładnie w ten sam sposób projektując systemy, więc jeżeli chodzi o techniki to polecam rzucić okiem.
0: Dobrze, <śmiech> design system decision record to jest ciekawe, bo to jest znowu taka rzecz, którą byś myślał, że już ludzie używają, nie? to też się pojawia w ASS,
2: Wiesz, ja to, ja to traktowałem, wrzucam do jednego worka z Architecture Decision Records, ale jednak jak przeczytałem radar, to stwierdziłem, kurczę, to faktycznie jest troszeczkę coś innego i bardzo może ciekawie też po tym jak przeczytałem w ten weekend ten radar, to pomyślałem, może faktycznie dla celów edukacyjnych, Firmie może to być, no, jeżeli to jest dobrze wykonane narzędzie, naprawdę ciekawe i, i fajne. Także myślę, że będę, będę chciał spróbować coś tutaj podziałać w tym temacie.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani jeszcze trochę więcej przemyśleń na temat radaru, to polecamy Pato Architektów, bo oni regularnie na swoim podcaście wyżywają się na temat. Rozszarpują radar. Więc podejrzewam, polecamy. że tym razem również
0: sobie nie odmówią. Pozdrowienia dla Patoarchitektów. E, niesponsorowane, e, ale tak, chłopaki nam zawsze biorą radar na patelnię, tapetę, cokolwiek powiemy Smażą. E, więc e, patoarchitekci fordułuje, jeżeli chodzi o radar, e, ale nie zapominajcie o nas. Dobrze. E, wiecie, co chyba główna rola tego radaru jest taka trochę też, żeby wzbudzić taką dyskusję, jak mieliśmy, nie. A, e, I też może czasami niektórzy odhaczą sobie, o, a ja już to robię, czuję się lepiej, nie. E, to też takie ten Radar radarem, świat żyje różnymi rzeczami. To weźmy sobie łopaty na patelnię, że tak powiem. Dziś AI na patelnię. Że jakieś AI, ale łopaty w AI. Amazon zrobił kolejny ruch, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że Amazon zrobił ruch razem z innymi w inwestycje w Hugging Face, tak? a teraz Amazon zrobił duży ruch, bo zainwestował w Anthropic czyli taką firmę, która już nie jest tylko czy może czystą nawet łopatą, ale jednak po Antropik, Sebastian, może przybliżysz firmę?
1: Mhm. Antropika możecie kojarzyć z kilku rzeczy, no, przede wszystkim z clot 2, czyli to jest taka konkurencja względem ChatGPT, bardzo ciekawy model do ogólnych konwersacji, Przy akurat on jest chyba jeszcze niedostępny w Unii Europejskiej, więc żeby z nim skorzystać trzeba się troszeczkę bardziej namęczyć. To co w nim jest chyba najbardziej ciekawego, to w czym on jest unikalny, to jest, że ma ten kontekst Windows 100 tysięcy tokenów i to jest naprawdę dużo. To oznacza, że można go wykorzystać do znacznie ciekawszych scenariuszy, znacznie bogatszych scenariuszy powiedziałbym. Generalnie Antropic... Kontekst Windows dla tych,
0: którzy nie znają... LLM-ów, tylko to jest takie jakby okienko, przez które LLM patrzy na swoje dane. Nie? Jak je ustawisz, to masz tak, jakby w tym Też na prompta prostu... przede
1: wszystkim, to jest tak, jak, jak możemy Daje. zdefiniować prompt. Tak. To, co jest ciekawe, to jest, że Anthropic to jest firma, która została założona przez weteranów OpenAI, czyli ludzi, którzy OpenAI rozkręcali i tam chyba za dwa lata temu, albo nawet trochę wcześniej, wyszli stamtąd i stwierdzili, że założą swoją własną firmę. I tak, to jest firma, w której mocno zainwestował w nią Google to było chyba jakiś rok temu mniej więcej, może troszeczkę więcej zainwestowali bodajże 300 milionów dolarów, a wtedy Antropik ogłosił Google jako swojego preferowanego dostawcę infrastruktury i zaczął oferować swoje modele na Vertexie AI Google'owym, no i teraz właśnie wielkie zaskoczenie, bo Amazon przejął pałeczkę tam w tym ogłoszeniu, z tego co pamiętam, pojawiła się kwota 4 miliardów jeżeli chodzi o kwestie inwestycji tak, to jest masa kasy oczywiście. A, i no i teraz tak naprawdę możemy się zastanawiać przede wszystkim, dlaczego, skąd ten pomysł i, no i na co pójdą te pieniądze. Na infrastrukturę na Amazonie. Też na pewno tak. Na infrastrukturę, czyli de facto na wytrenowanie kolejnych modeli. Dlaczego trenować kolejne modele, skoro już mamy modele? No chyba się zaczęły jakieś wojny modelowe, tak, tak, tak mam wrażenie. Bo też jest znaczy, taka tajemnica... bo to chyba...
0: No bo to chyba taki trochę kontekst, nie? Że mamy Microsoft OpenAI, nie i tutaj pojawił się taki dość silny sygnał pod tytułem Amazon Anthropic, czyli konkurencja do OpenAI i to GPT, więc to nazwijmy to wojny modelowe, to będziemy pierwsi, zrobimy sobie dookoła tego trademark, nie? no ale to chyba właśnie w tym kierunku idzie. Tak
1: no, wydaje mi się, sposób. że jeszcze bym jedną tylko dorzucił uwagę, zanim mm-hmm. oddam głos Wojtkowi, że do kontekstu warto dać jeszcze jedno ogłoszenie, które miało miejsce. To zagłoszenie, ogłoszenie, bo też jest z czwartku zeszłego tygodnia, czyli kilka dni temu dosłownie i to jest wypuszczenie wersji general, generally available wersji Amazon Bedrock. A Czym jest Amazon Bedrock? No To jest sposób na serverlessowe publikowanie sobie swoich modeli, takich właśnie dużych tak zwanych foundational models na potrzeby swojej własnej firmy. Czyli mamy jakieś rozwiązanie, chcemy kosztować z RLM, chcemy sobie w bezpiecznych, izolowanych warunkach kosztować model. Możemy to robić właśnie według Amazona na, na, w stacie Amazon Bedrock. I teraz, żeby to miało sens, to trzeba móc hostować naprawdę dobre modele. To musi być równie dobre albo lepsze niż to, co oferuje na przykład w swojej hostowanej wersji e, OpenAI.
0: Właśnie, bo to, to jest e, znowu wracamy do tego samego tematu: podejścia, nie? Microsoft jednak z OpenAI zrobił duży BET i Microsoft ma OpenAI, nie? Oczywiście możesz zrobić sobie inne modele i tak dalej, ale generalnie to się nazywa, nawet nazywa Microsoft OpenAI Services. Nie ma czegoś takiego jak Microsoft Azure, LLMs Bedrock, whatever. To jest OpenAI Services. Na Amazon idzie jednak w to, że ma infrastrukturę i pozwala wszystkim innym na tym działać. Nie? Tutaj może wysyła większy sygnał pod tytułem: jak chcecie ChatGPT-alike service, to nie musicie iść do Microsoftu, tylko tutaj też już go macie. Nie?
2: Ja chciałem zwrócić uwagę, że jeszcze może dodać kontekstu, bo nie wszyscy mogą pamiętać, że jest to firma stojąca za cloudę, czyli był taki okres na początku tego roku, gdzie wszyscy zachwycali się chat GPT i modelem GPT, natomiast jeden za drugim zaczęły wychodzić bardzo ciekawe inne modele, czyli Bart, Google'a, na początku troszeczkę słabiej sobie dający radę, później coraz lepiej i właśnie cloudę. I cloudę mnie osobiście zaskoczył tym, że on od początku jak wyszedł, jego jakość była bardzo wysoka i on szczególnie dobrze sobie też, nawet lepiej, dawał radę w generowaniu dosyć skomplikowanego kodu, czyli to, co powiedziałeś Sebastian, jeżeli chodzi o długość wątku, to w dyskusji na temat na przykład, jak robiłem sobie testy w dyskusji na temat jakiegoś rozwiązania, Cloudy potrafiło zaproponować dużo lepszy kod, więc jest to na pewno ciekawe rozwiązanie. To już było dosyć dawno temu. Więc ja jestem bardzo ciekaw. No, Też jest ciekawe to, że on dalej nie jest dostępny jeszcze w Unii Europejskiej, więc trzymam myślę, że za niego kciuki. Bo jest to na pewno ciekawa, ciekawa alternatywa.
1: Ja bym powiedział, że tych smaczków jest jeszcze więcej. Bo smaczki są takie, że tak jak powiedzieliśmy, była ta inwestycja Google, wyciekła, wyciekła informacja przez Pragmatic Engineer, a wyciekła informacja na temat tego, że podobno ta współpraca Google z Antropikiem nie była idealna. A i tam te klastry, które Google proponowało tropikowi, nie dawały radę wydajnościowo. Nie wiemy, nie mamy potwierdzenia, oczywiście na chwilę obecną. To jest informacja jest bardzo świeża. Tam chodziło jakieś klastrowanie hast, hasto od, od Nvidia, a smaczku y, dodatkowego dodaje to, że w. Podpisując tę umowę z Amazonem, wcale Amazonowi na przykład nawet miejsca w bordzie Antropik nie oddaje. Więc to nie jest tak, że w tym momencie Antropik staje się wasalem Amazona. To, to tak wcale tak nie wygląda. Staje się Amazon jakby dostawcą, preferowanym dostawcą, czy nie wiem, czy unikalnym dostawcą infrastruktury pod, pod, pod Antropika. I ta infrastruktura, to co też zostało tam powiedziane, ona będzie na bardzo specyficznych chipsetach. Uh, czyli na inference i na Trainium czyli tutaj też to Amazon chce podpromować, chce pokazać, że w tej dobie tego shortage'u, jeżeli chodzi właśnie o chipsety wykorzystane pod AI to oni mają mocny offering i proszę bardzo, tutaj wchodzi leading uh, Player, Cloud, Anthropic i to wszystko będzie jechało, no zobaczymy jak to będzie wyglądać jeszcze tak zupełnie na koniec, żeby dać smaczku na, no, over the smaczek nice. <laughs> pojawiły się też plotki odnośnie tego, że będzie kolejna bardzo duża runda plotki oczywiście umiejętnie wypuszczone Kolejna duża ronda OpenAI, tam na razie te liczby są trochę z kosmosu, waluacja ma być oczywiście jeszcze większa i jeszcze OpenAI zahintował, że pracuje nad czymś, co nazwali iPhone'em dla AI, czy iPhone'em dla LLMów i tu już również zaczęły się spekulacje w internecie, co to może znaczyć, czy przypadkiem nie chodzi o hardware device, który na przykład byłby ekwiwalentem telefonu bez wyświetlacza, bo przecież już nie potrzebujemy mieć wyświetlacza i klawiatury, skoro my sobie rozmawiamy tak naprawdę. Z naszym, z naszym służącym, z naszą służ- służebną, sztuczną inteligencją.
0: Wyświetlasz to chyba się tego przydaje.
2: tematu?
0: Mhm. Tomek. Właśnie miałem powiedzieć, ale Wojtek zaraz ci oddam głos, bo wyświetlasz to chyba się przydaje, no bo właśnie tutaj to jest trochę, Amazon buduje offering do tego, co ma Microsoft, nie? No bo jednak świadomości ludzi, tak Teraz trochę uprośćmy, nie? Bez podziałów jakichś mocnych i tak dalej. Istnieje ChatGPT, nie? Czyli jak ktoś myśli AI, to jednak duża ilość ludzi myśli ChatGPT. Dlaczego? Bo to jest ready to use product pod tytułem ściągam aplikację i działa. No i ta aplikacja się stała właśnie bardzo użyteczna albo bardziej użyteczna, no bo tam się pojawił nowy model, pojawił się multimodal, można zacząć używać głosu obrazków. No i tam z pierwszych testów, które wpadły, to ludzie zaczynają robić crazy stuff, tak? Uh, nie i to właśnie chciałem to się też odnieść do
2: odnośnie pewnie smaczków w tygodnie bo mm, dla mnie jest bardzo ciekawe bo ten e, GPT-4 faktycznie e, w wersji multimodal to już nie jest taki e, to już nie jest słuchajcie, taki prosty model, który potrafi nam nazwać obiekty który, nie wiem, potrafi nam określić jakieś cechy, proste cechy tych e, obiektów, to jest, e, to jest e, przynajmniej z tych screenshotów, które widzimy, m, jest e, to model, który faktycznie potrafi zrozumieć ten obraz wraz z jego kontekstem i ciekawe rzeczy się z tego dzieją. Ja na przykład muszę powiedzieć, że na mnie duże wrażenie zrobiło, jeżeli osoby wrzucały schemat elektroniczny i model mógł całkowicie opisać, co widzi na tym schemacie i opisać, jak to działa, czyli faktycznie... Ten po schemacie elektronicznym był w stanie całkowicie nam opisać dane urządzenie. Też inne ciekawe, ciekawe rozwiązanie, które pomyślałem, że od razu będzie ogromnym potencjałem dla nowego typu aplikacji, było zdjęcie lodówki i jeden z inżynierów poprosił o zamianę wszystkich rzeczy, które model widzi w lodówce, na json gdzie, gdzie zawiera też wartości kaloryczne i ten nutrition facts, tak? czyli wartości odżywcze dla, dla każdej rzeczy, którą widzi model w lodówce i w, 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 wyeksportować to od razu do JSON-a. Więc tego typu, tego typu faktycznie rzeczy dzieją się na naszych oczach. Myślę, że ta jesień będzie bardzo ciekawa.
0: To może, to może w końcu pozwolić mi zacząć korzystać z tego typu aplikacji, bo ja po prostu zawsze odpadam po pierwszym dniu, jak muszę się zastanawiać, ile ten plasterek czegoś tam ma. Nie?
2: Eee, tak ja, ja mogę to tutaj powiedzieć, że zrobiłem jedną ciekawą rzecz w sobotę, bawiąc się troszeczkę tym, tym nowszym wersjom GPT, którą mamy dostępną, czyli z dostępem do internetu i tak dalej. Mianowicie poprosiłem go, żeby ze stron partii politycznych ściągnął ich programy i poczekaj, poczekaj, i zadał mi pytania, e, z, ciekawo- z ciekawości, ale nie, poczekajcie, bo teraz chciałem zobaczyć, jak do tego podejdzie model. Czyli, e, e, żeby zadał mi pytania, nie, nie wymieniając nas w partii, e, który, e, sprawdzając mój światopogląd i podpowiadając mi, która partia i dlaczego e, e, właśnie jest bliska moim, e, moim poglądom. I teraz jedna rzecz, możecie powiedzieć, bu, e, że wymieniłem kwestie polityczne, natomiast zdałem sobie sprawę, że kilka, My kilka, kil... dla ciebie, nie? Pomys- kilka pomysłów, które od razu pojawiły się w mojej głowie. E- Myślę, że jedna rzecz to jest SEO, ale druga rzecz, która od razu przyszła mi do głowy, to jest to, że powstanie cała gałąź optymalizacji stron internetowych pod modele, bo teraz to, co, to, co przeczyta to się człowiek, dzieje. to jest jedno. Drugie to jest to, co model potrafił wyciągnąć z tych stron i przedstawić mi prawda w formie, w formie, którą ja jestem w stanie przyswoić, bo teraz co ja, o co ja tak naprawdę poprosiłem, poprosiłem model, żeby on przeczytał całą treść, która jest na stronie i tak to syntetyzował, żebym ja mógł to w bardzo szybkim, całkiem innym kontekście móc się do tego odnieść, więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą, o którą stwierdziłem, że to jest ciekawy ruch.
0: Wiesz co, ja tam z racji takiej, że zajmowałem się trochę marketingiem w firmie, to dalej mam jakieś powiązania z ludźmi i ten, i mam tam tą, tą część bąbelka, gdzie się pisze o marketingu i to, to, co powiedziałeś, to już się dzieje. Jest nawet jeden produkt polski, który działa dookoła tego, że po prostu robi optymalizację po SEO, ale w kontekście AI, nie? czyli plugin do ChatGPT, który to prezentuje i tak dalej, i pomaga ci spozycjonować się właśnie, żebyś dobrze wychodził w tych wynikach, które on będzie zwracał. Nie? I to w ogóle jest przewidywane, że to... No to kiedyś chyba o tym zaczęliśmy rozmawiać, może prywatnie rozmawialiśmy, no bo to jest duże zagrożenie dla Google, jeżeli tego dobrze nie obsłużą, nie? Aczkolwiek Absurdnie. kiedyś napisałem artykuł, że Alexa zrobi to samo, no i kurde nie zrobiła, nie?
1: Jeszcze, e, Bo to jeszcze. jest
0: kwestia interfejsu dostępu do klienta i do towaru, nie? Jeszcze. Ale jeszcze odnośnie tych ChatGPT i potem zamknę klamrą temat antropika. Bo wiesz, to jest bardzo dobry przykład, co powiedziałeś, ale ja zrobiłem wow, jak ktoś wrzucił, że zrobił po prostu zdjęcie kartki z zadań ze szkoły, nie? z tak, matematyki, taką jak tak, rozwiązuje tak. mój syn i powiedział rozwiąż mi to. Nie? Tak. Wyzwanie dla nauczycieli, edukacji 100%, znaczy 100% wyżej, nie? bo teraz zadajesz po prostu zadania i dzieciaki mogą nic nie wiedzieć, a będą ci zwracały dobre wyniki, nie? i po prostu to, to, to paradygmat edukacji zmienia po prostu totalnie, nie? bo nie możesz ich już zacząć uczyć takiej prostej wiedzy, bo oni ją rozwiążą, ale zamykając klamrą to trochę e, chyba najlepiej Sebastian nie, świadomie, nieświadomie e, to podsumowałeś, mówiąc e, wojny modeli nie? i tutaj znowu ja podkreślę coś, co mówiłem kilka razy dla mnie najbardziej zaskakujące jest tempo w jakim to się porusza, nie? bo te technologie normalnie nam się rozwijały po kilka kilkanaście lat nie? A tutaj jednak to jest bardzo szybko. przeszliśmy od tego, że model istnieje do model dostępny przez zamknięty sandbox typu ChatGPT, Model, który możesz uruchomić u siebie do miejsca, gdzie już konkurujemy na modele i co one potrafią w oparciu o dane, a nie już na to, czy mam większy model, mniejszy, infrastrukturę i tak dalej. No i mamy to, wiesz, ile? Dwa lata? Total pewnie bym powiedział, no nie, LLM się pojawił wcześniej, ale tak w kwestii tej technologii, jak ona jest wypuszczona. Ile minęło od ChatGPT? GPT?
1: No od początku roku, od ten... listopada z roku. Niecały tak. rok. Mamy,
0: no i wiesz, i po półtorej roku mamy aplikację na telefon, która może wziąć zdjęcie, opisać ci je. Eee, odnośnie edukacji, tam jest jeszcze jeden taki fantastyczny przykład, jak to będzie działać, jakie to możliwości daje. Nie wiem, czy widzieliście to z, z tłumaczeniem komórki. Że ktoś zrobił zdjęcie komórki ludzkiej i poprosił wytłumacz to dla c- sześciolatka, Nie i tam omawia i tak dalej więc... możliwości są e... bardzo
2: duże, bo teraz wiesz wszystkie, wszystkie aplikacje typu rozpoznaj liście roślin e, wiesz e, poukładaj klocki i tak dalej to, tak zniknęło, dalej. to wszystko to jest nie? bardzo ciekawe
0: Ile startupów, różnych aplikacji które wyleciały to zniknęło Amazon Antropic, no wiecie, Amazon nigdy tam pewnie nie opuścił gardy, ma swoje inne podejście. Wygląda na to, że wchodzi do gry z tymi LLM-ami w inny sposób, tak, bo Microsoft OpenAI, Google, czyli tak, Microsoft spartnerzył się z OpenAI, to jest to, co zawsze Microsoft dobrze przerobił. partnerstwo tego typu rzeczy, potrafią to robić. Google produkuje swój, mówi nasze jest lepsze, zabijamy go za 3 lata. To było złośliwe, wiem. <grym> Amazon mówi, no jest trzecia droga, my nie, przynajmniej na razie nie wypuszczamy e, swoich modeli, nie? Ale no mówią... Mają też
1: swoje modele, one się nazywają Titan, ale to, to nie jest główny bet, one są dosyć specyficzne. Tak,
0: ale mówią, jak będziesz chciał uruchamiać llm
1: to, to masz być
0: tą firmą, która uruchamia llm i robi to najlepiej i w ogóle, nie? E, no i to ciekawe, trzy strategie e, głównych tych, mamy jeszcze Meta, która po prostu produkuje modele Open na dużą skalę. Zobaczymy za kilka lat, kto będzie. Przechodząc do
2: mety, to tam jest jedna ciekawa rzecz, która się pojawiła, czyli czaty ze znanymi osobami na demo. Meta,
0: meta, Facebook miało swoją konferencję, no i pokazało trochę nowości. Tak? I jedną z nich jest. I przyznam szczerze, że marketingowo to jest super ruch. czyli oni zapięli swoje LLMy do Whatsappa na przykład, nie? i możesz sobie wziąć, tam jest przykład doga i porozmawiać jako, sobie ze StubDogiem.
2: I A kolejna przykład, myśl, którą do... miałem Tomek, to jest to, że to jest e, powoli e, przechodzimy do filmu Her e, e, tylko, że w rzeczywistości, tak? Czyli my to, na dzieje się faktycznie to na naszych oczach, tym bardziej, że przy okazji tej konferencji gdzieś tam była informacja, że jeden z modeli był wytrenowany do bycia e, bardzo wspierający, praktycznie terapeutyczny i że bardzo pozytywne rezultaty on przyniósł. Chociaż jak dla mnie, wiecie, po tych niektórych newsach, które mieliśmy w historii, e, terapeutyczny i meta, to, to dwie rzeczy, które nie jestem do końca pewien.
0: Meta ma u mnie kryzys zaufania. Sorry. Będą musieli dużo więcej zrobić, żebym ja mocno zaufał z takimi rzeczami jak na przykład terapię, nie? No ale wiecie, oni też. Przepraszam. Przepraszam, metę, może, nie wiem. E, e, na pewno jest ciekawe to, bo oni też pokazują swoją drogę. No, patrzcie, oni e, wypuszczają dużo modeli, robią open source. E, e, ludzie z tego korzystają, budują na tym, nie? Ale oni idą też mocno jednak w użycie tego e, do swojego ekosystemu w ramach swojego punktu zastosowań, nie? czyli tak naprawdę na końcu się okazuje, że dalej mamy Instagram, e, Facebook, WhatsApp. Quest i oni teraz patrzą jak wrzucić jak najwięcej tego LLM AI dookoła tego, żeby to jeszcze więcej przyciągnęło użytkowników.
1: Ja bym powiedział, że przede wszystkim to ta konferencja pokazała, że oni jeszcze cały czas potrafią działać sprytnie. Bo tak, zobaczyli bardzo duże zagrożenie z strony Apple'a więc postanowili się do niego dostosować, czy postanowili pokazać, że może to jednak nie Metaverse, a może to jednak AR, może to jednak będzie augmented, zobaczcie, tu jest jeden guzik, czy tam pyknięcie i już mamy augmented.
0: Tam jest, mogę, taki naprawdę smaczek, że ktoś zestawił zestawił, wideo z ogłoszenia Vision Pro, z wideo z ogłoszenia tego nowego headsetu, i one były takie same. (głos) I tam Mark wyszedł i powiedział, że jest zapomniałem pierwszego przymiotnika, ale drugi był bardzo mocno podkreślany affordable, nie? 500 dolarów nie 3000.
1: Tak, Tak, dokładnie.
0: A, sorry, było, że bez kabla i affordable.
1: To jest ważne, bo Apple ogłosił, że sprzęt będzie drogi, ten sprzęt mety jest tańszy, no i ten sprzęt mety jest już. Można tam sobie go zamawiać chyba już teraz za, chyba za trzy dni, a jeżeli chodzi o tego nowego questa. Więc to było sprytne. Kolejna sprytna rzecz to jest to, że do tej pory te wszystkie gadżety były dosyć cringe'owe. No więc co zrobili? Postanowili na współpracę z Rajbanem. <grym> Bardzo dobry ruch uważam, no bo jeżeli ktoś miałby kupić coś, co jeszcze dodatkowo nieźle wygląda, no to pewnie zastanowi się już yy, tylko pół razy, a nie pięć razy, zanim te pieniądze z portfela. Więc to też bardzo sprytny ruch. Kolejny sprytny ruch to jest właśnie przejście do tego fotorealizmu, czyli już nie jakieś śmieszne awatary które wyglądają jak tam sprzed 10 lat, tylko do coś, co wygląda, coś co robi efekt wow. No bo tego wcześniej tego efektu wow nie było. Więc też kolejny sprytny pomysł. Wypuszczenie, wykorzystanie tego bardzo znanego podcastu z Friedmanem to też bardzo dobry pomysł. Wykorzystanie tego jego audiensu, który on ma. A Więc generalnie tak. Znaczy, dla mnie ten efekt wow, on był, ale on był bardzo krótki. W sensie moja taka zabawna, zabawny komentarz do się tego podcastu był taki, no tak to pewnie mógłbym pracować zdalnie, nie? ale też nie do końca, bo to, to rzeczywiście r- rozmowa e, z wrażenia, że siedzi się naprzeciwko żyjącej osoby, ale no, ta integra- interakcja tylko i wyłącznie polega na tym, czy tą osobę widzimy, A, natomiast ja ciągle nie widzę tam takiego dobrego, wa- dużego value proposition, e, natomiast no, trzeba im przyznać, że nie zasypują gorzek w popiele, tylko działają.
0: Tak, no to wiesz, tutaj na pewno mnie zaskoczyli tym, że jednak pokazali, znaczy e, fajnie, że odpuścili, wiesz, metaverse, 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 nie? Trochę tak, takie pchanie metaverse, jako nie wiadomo czego. Skupili się na jakichś konkretach, wypuścili nowy hardware, który, okej, okay, co powiedziałeś, grając z konkurencją i tak dalej. Okulary, kolejne podejście do okularów e, dobrze wyglądają, to jest na pewno dobry punkt. Nie? Ja sam używam rejbanów akurat. Ale ja mam tutaj swoje concerns, nie? To znaczy, ja po pierwsze nie potrzebuję takiego urządzenia na stałe włączonego. No i to jest to, to co, bo wiecie, tak naprawdę Google Glasses a oprócz wszystkiego innego ubiło to, że to jest kwestia normy społecznej akceptowania tego, nie? Ja na, naprawdę chciałbym wiedzieć, że ktoś chodzi z okularami, które na żywo streamują, nie? I to musi być jasno widoczne, i jeszcze, wiesz, nie wiem, jak wtedy, ale powinno być jakiś sposób, wiesz, typu, wyłączyć, się, nie? To się będzie działo, zobaczymy jak społeczeństwo na to zareaguje, obawiam się, że zareaguje entuzjastycznie, no, ale to już jest kwestia moich poglądów i tak dalej. Jedna rzecz, faktycznie popatrz, że jednak to co Meta wszystko robi, tak jak powiedziałem wcześniej, ale to jest mój pajas, to buduje dalej wehikuł do monetyzowania swojego towaru pod tytułem użytkownicy. Tak? Zamknijmy w naszym systemie jak najwięcej informacji o nich, zachęćmy ich do streamowania i tak dalej. Dobrze. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Na pewno fajnie, że coś się dzieje. Na następny raz musimy przygotować coś nie o AI, ale to będzie trudno, bo wszystko się dzieje w AI ostatnio. No co mam powiedzieć? Chyba, że... Ale coś wymyślimy. Pajtek? A, bo podniosłeś łapkę. To wytnę. Czas minął, szybko, przy porannej kawie. Dziękuję Wam za rozmowę. Jak zwykle, no ja zmieniłem kilka swoich albo usłyszałem coś nowego. Mam nadzieję, że ci, którzy nas słyszeli też. Linki, oprócz tych, które pojawiły się na ekranie, wszystkie będą na dole. Pamiętajcie, jak jesteście tu pierwszy raz, nie pierwszy raz, ale jeszcze nie zrobiliście, to tam jest dzwoneczek, sub. Będziemy wrzucać regularnie rzeczy. Mniej chłopaków możecie znaleźć też na innych miejscach, one też są na dole. No i co?
1: Do następnego br- Dzięki bardzo, trzymajcie się. Hej.